1: Kleine Pause. Begegnungen in
2: der Teeküche.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Ähm, wir sitzen in der Küche und haben eine Live-Gästin zu Gast und freuen uns ganz, 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 ganz wahnsinnig, dass du da bist und würden uns riesig freuen, wenn du dich unseren Zuhörerinnen vorstellen könntest. Ja, hallo, ich ähm, freue
0: mich ebenfalls und es ist mir eine Ehre, bei eurem ähm, Podcast dabei zu sein, äh, den ich wirklich sehr schätze. Ähm, mein Name ist Lia Yu, ich bin äh, promovierte äh, Neuropolitische Forscherin. Das heißt, ich habe eigentlich ursprünglich politische Philosophie studiert ähm, in England ähm, und habe äh, in den USA promoviert, ähm, habe aber ähm, letztes Jahr ein Buch rausgebracht, das heißt Vulnerable Minds, the Neuropolitics of Divided Societies ähm, und habe darin aus politisch-philosophischer Sicht ähm, versucht zu erklären, warum wir verstehen müssen, was in unseren Hirnen vor sich geht. Also warum wir Neurowissenschaft brauchen, um gesellschaftliche Spaltung, um Diskriminierung, um Rassismus zu überwinden. Genau, und das ist, das ist einer meiner Hauptidentitäten. Auch von mir, hallo. Chrissy und ich
2: teilen uns ein Mikro, wie immer, wenn wir live aufnehmen. Ich würde jetzt so gerne schon in das Thema einsteigen, weil ich es so spannend finde. Ich glaube, es wird eine ganz besondere Folge, weil es mit vielen Folgen, die wir bisher so gemacht haben, in einem Zusammenhang steht und gleichzeitig nochmal so ein ganz neues Feld eröffnet. Also das Nachdenken über... Neuro, wie, wie sagt man das denn auf Deutsch? Neuropolitische. Neuropolitisch, genau. Ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Neuropolitische Zusammenhänge und ähm, auch diese Interdisziplinarität, die du da mitbringst, das ist, finde ich, an sich schon super spannend. Aber ich ähm, weiche jetzt mal nicht komplett ab von unserem normalen, normalen ähm, Ablauf und würde dich trotzdem bitten, weil mhm. wir uns ja, mit Bildung und Schule auseinandersetzen, ob du vielleicht auch schon einen Bezug herstellen könntest. Mal gucken, ähm, ob du Lust hast, eine Anekdote mit uns zu teilen oder eine Erfahrung, die was mit dem Thema Schule zu tun hat ähm, oder mit äh, deinem Schulweg oder ähm, deinen Besuchen in Schule, vielleicht auch heute, wer weiß, ähm, egal wo es verortet ist. Und mit Deine Arbeit, also mit dem, was du gerade beschrieben hast, fällt dir da was ein?
0: Ja, mir fallen zwei Anekdoten ein, wenn ich darf. Klar, also, <lacht> gerne. Die erste Anekdote, da geht es um mich als Lehrende und in der zweiten geht es um mich als Schülerin. Ähm, in der ersten ähm, Anekdote geht es, ähm, wie auch am Anfang meines Buches, war nur über ähm, darum, dass ich äh, 2016, 2017... In Virginia, in Charlottesville gelehrt habe an der Uni und ich hatte die Hälfte oder ein Drittel der Klasse, ein Drittel der Klasse vor mir, die ich gelehrt habe, waren Trump Supporters und das war 2016, also bei der ersten Wahl. Um, und um, ich um, habe einen Kurs uh, uh, gelehrt, da ging es eben um uh, The Political Neuroscience of Racism and Discrimination and uh, Prejudice und um, ja, ich hatte die da drin sitzen, also schon um, mehrere White Dudes, aber nicht nur, also zu dem Zeitpunkt, die um, Anführerin sozusagen der Students for Trump war eine um, uh, uh, asiatische Frau es gab auch durchaus migrantisch, migrantische Studenten, die 2016 für Trump waren. Also es wird oft, glaube ich, vergessen. Aber natürlich auch sozusagen your usual kind of white dude, der, der da mit seinem hat drin saß. Und ich stand vor einer Herausforderung, erstmal, also im amerikanischen Kontext, dass ich das alles physisch überlebe ähm, und dass die ähm, mich sozusagen nicht dehumanisieren, sondern, ähm, dass, dass die, ja, dass ich mit denen und dass ich auch die, die, die Klasse in dem Moment in einen friedlichen Dialog führen kann. Ähm, und dann ging es darum, für mich herauszufinden, warum haben warum haben die meinen Kurs gewählt? Irgendwie eine merkwürdige Wahl. Und mir hat ein weißer junger Mann gesagt, wissen Sie, ich hätte so einen liberalen Kurs zu Rassismus und Diskriminierung niemals gewählt, wenn es nicht diese Hirnkomponente drin gegeben hätte. Weil ich das Gefühl habe, dass das irgendwie eine objektive Ebene ist, die es mir ermöglicht, zuzugeben, dass ich auch ein rassistisches Hirn habe. Und das hat mich, das, also das hat mich etwas baff gemacht, aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, vielleicht besteht da eine Chance in diesem neuropolitischen Ansatz, Leute reinzubringen, die eben müde sind von diesem liberalen oder linksliberalen Diskurs, des sort of moral shamings und ähm, des werte den wir ja auch in Deutschland haben. Ähm, und da kann ich später auch noch was dazu sagen, also meine Gedanken zu Deutschland. Und ähm, ja, also Menschen, die sozusagen entweder ähm, diesem Diskurs gegenüber irritiert sind ähm, oder die, ähm, wisst ihr vielleicht auch, ähm, ihr habt im, im, in euren Klassenzimmern bestimmt auch diese quiet Quiet Ones, du weißt nicht genau, was sie denken. Mhm. Ähm, und die sind vielleicht über, nicht überzeugt, äh, weder von der einen noch von der anderen Seite. They're on the fence. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wie überzeugt man diese Leute? Also das ist meine erste Anekdote. Und meine zweite Anekdote ist vielleicht für die ZuhörerInnen ähm, interessant, die, die selber SchülerInnen sind und eben auch ähm, migrantisch und auch asiatischen ähm, äh, Familienhintergrund haben. Ähm, ich bin in Deutschland aufgewachsen mit chinesischen Eltern, ähm, und äh, also erst in Bayern, dann in Nordrhein-Westfalen. Ähm, heute sind wir in Köln und ich freue mich hier zurück zu sein mit zwei tollen äh, LehrerInnen, ähm, Hätte ich mir nie gedacht, als ich ähm, als äh, Grundschulschülerin und Gymnasialschülerin ähm, hier angefangen habe, dass ich 2023 hier sitze, ähm, in einer Teeküche und ähm, Neuropolitik diskutiere. Ähm, und ähm, ja, also meine Rassismuserfahrung natürlich auch im deutschen Schulwesen, ähm, die dann nochmal bestärkt wurden, weil meine Biografie ist etwas ungewöhnlich. Ich bin im Alter von 14 dann nach Peking wiedergezogen, aber bin an die Deutsche Botschaftsschule gegangen. Ähm, und deutsche Auslandsschulen ähm, haben ja auch ihre eigene Dynamik. Ähm, also das ist äh, da wird auch natürlich deutscher Lehrplan gelehrt mit deutschen Lehrerinnen und ähm, und da habe ich mein Abitur gemacht und da habe ich eben leider auch ähm, starke Rassismuserfahrungen machen müssen, also sozusagen in dieser deutschen Expert-Community gegenüber ähm, chinesische ähm, Menschen und auch ähm, äh, SchülerInnen. Ähm, und meine Anekdote dort ist, dass ich mir als asiatische Frau, die sich eigentlich völlig als deutsch identifiziert hat, wie eben auch viele ähm, Schülerinnen mit. Ähm, mit Migrationshintergrund, dass ich einerseits innen drin mich als... Deutsche oder vor allem als Mensch gefühlt habe und gleichzeitig außen ähm, eben ständig ähm, kategorisiert, stereotypisiert ähm, und missverstanden wurde, weil was man sieht, ist natürlich mein Gesicht, das ist kein typisch deutsches Gesicht in dem Sinne, ähm, Leute, selbst in Köln hatte ich das jetzt paar Mal ähm, heute und auch gestern, dass Leute mich auf Englisch ansprechen, weil sie nicht davon ausgehen, dass ich Deutsch spreche ähm, und ähm, das ist, so eine, das ist so eine Erfahrung, glaube ich, wenn man jung ist als, 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 als Schüler. Und das wissen wir auch aus der Neurowissenschaft, das Hirn ist da besonders anfällig für diese Ausgrenzung. Und wenn jung ist, ist das eine unheimlich verwirrende und schmerzhafte Erfahrung. Und da habe ich mir gedacht, ich möchte an das Zentrum der philosophischen Macht. <lacht> weil ich habe mich so ohnmächtig gefühlt und ich dachte mir, wo wird entschieden, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und ich war sehr ähm, an Philosophie interessiert, an politische Philosophie, vor allem Hannah Arendt, ähm, <lacht> like many German teenagers. <lacht> um, und ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich etwas verändern will, muss ich an dieses Zentrum und ich muss eine Theorie schaffen, in der es um eine radikale Gleichheit geht weil als Antwort auf radikale Ausgrenzung war mir klar, gibt es nur die Antwort der radikalen Gleichheit. Und ich wollte wirklich eine Theorie schaffen, die ich jetzt eben in diesem Buch vorstelle, wo ich inkludiert werde als asiatische Frau, also eine politische Philosophie, nicht nur abstrakt, sondern von meiner Hirnzelle auf, von meinem ganzen Dasein mit meinem Körper. Genau, das sind meine zwei Anekdoten.
2: Mein erster... Gedanke, im Hintergrund, das war übrigens äh, Mango, ein paar Mal war er schon in diesem Podcast zu Gast. <lacht> ähm, mein erster Gedanke war, wow, das hast du schon als Jugendliche gedacht ähm, und diese Erfahrungen alle irgendwie schon versucht einzuordnen und in eine Konsequenz zu bringen für dich, auch wenn die vielleicht noch nicht ähm, die... Den wissenschaftlichen Weg direkt so, so greifbar hatte, aber irgendwie so diesen Ansporn zu haben und zu sagen: ähm, Mit dieser Ungerechtigkeit oder mit diesen ähm, Erlebnissen will ich mich nicht zufrieden geben. Das finde ich richtig krass. Ähm, auch aus so einer pädagogischen Sicht. Also als Lehrerin, ähm, wenn ich mir vorstelle, dass wir in unseren Klassenräumen jeden Tag mit Jugendlichen konfrontiert sind Und diese Kraft, die du jetzt beschrieben hast, potenziell in den 25 Leuten steckt, die irgendwie vor mir sitzen, dann denke ich so, wow, wie crazy, wenn die dann alle sowas machen würden und sagen würden, das ist jetzt mein Drive, das ist mein, mein Anstoß. Also das ist einfach nur, da teile ich jetzt meine Gedanken, das ist noch keine so richtige Frage, ähm, aber das ist einfach was, was mir ja, als Lehrerin gerade beim, beim Zuhören so krass durch den Kopf gegangen ist. Und was ich total spannend fand in deiner ersten Anekdote, Anekdote, ich kann das auch immer nicht so gut aussprechen, <lacht> ähm, waren zwei Sachen. Auf der einen Seite diesen Blick auf Wissenschaft, den du beschrieben hast und die Chance, die da drin steckt, aber auch ein bisschen die Absurdität, ähm, dass was vermeintlich Objektives Zugänge schafft. Und die Frage ist ja immer, kann Wissenschaft überhaupt objektiv sein? Also es ist ja, es ist ja auch ein, ähm, ein bestimmtes Bild auf Wissenschaft, so, solange es wissenschaftlich ist oder vor allen Dingen vielleicht auch naturwissenschaftlich ähm, oder in bestimmte Wissenschaftsrichtungen zumindest denkend, ähm, bekommt es Legitimität, ähm, wenn es vielleicht philosophisch ist oder politisch ist es nicht legitim, ist nicht gleich Wissenschaft. Also das finde ich eine spannende Frage und da würde ich vielleicht daran anschließen, wie du damit umgehst, weil du diese Felder ja verbindest mhm. ähm, und da bestimmt auch Spannungen entstehen und das zweite ähm, ist das Verhältnis und das zieht sich ja auch durch den Buch und das glaube ich wäre vielleicht dann danach ein guter Einstieg von Humanisierung und Dehumanisierung und was das eigentlich mit dein, ähm, ja mit deinem Buch zu tun hat und Deiner Wissenschaft sozusagen.
0: Ja, vielen Dank für diese großen Fragen. Ich würde mit der ersten anfangen, also, weil du meintest, ja, habe ich das, wie habe ich das empfunden als Jugendliche, weil unsere ZuhörerInnen, die haben vielleicht ähnliche Emotionen momentan. Ich denke, was mich gerettet hat in dieser Verzweiflung der Ausgrenzung in Deutschland, also dieser, dieser kulturellen Ausgrenzung, dieser Rassismuserfahrung, war Wut. Also, wir haben ja vor dem Interview schon ein bisschen ähm, gesprochen über Black Lives Matter und wie das euch und eurem Podcast auch ähm, beeinflusst hat. Also ähm, und hinter der hinter der hinter der Bewegung stand ja auch äh, Rage, also ähm, diese Wut. Ähm, Wut kann Jugendlichen, ähm, also Wut äh, Jugendliche erfahren Wut aus einer Hirnperspektive auch nochmal anders als Erwachsene. Also es gibt eine Neurowissenschaftlerin, die vor allem jugendliche Hirne erforscht an der Cambridge Uni. Und sie spricht eben davon, dass jugendliche Hirne sehr viel risikofreudiger sind. Und deshalb plädiert sie dafür, dass auch gewisse jugendliche Straftaten in dem Kontext verstanden werden müssen. Also habe ich natürlich auch in dem Kontext mit meiner Wut, war ich, war ich da irgendwie, hatte ich da ja risikohöhere Risiko Visionen und ich möchte. Gleichzeitig sagen, du hast jetzt von äh, dem Klassenraum gesprochen, also dass das sozusagen vor euch sitzen diese SchülerInnen und äh, die, jeder, jeder hat potenziell ähm, äh, ja ähm diese Emotionen ähm, diese Wut hat natürlich eine positive Seite jetzt im, sozusagen man sieht in meinem Falle das Ergebnis ich äh, bin ähm, äh, Wissenschaftlerin ähm, Schriftstellerin ich habe ein Buch veröffentlicht also sozusagen it worked out for me aber es gibt auch eine dunkle Seite dieser Wut ähm, und die kommt aber aus der sozusagen aus dem aus dem aus dem aus demselben ähm, aus derselben Emotion eigentlich diese, dieses Ungerechtigkeitsgefühls und das kann durchaus auch Gewalt sein. Also wenn wir dann zum Beispiel, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, dass Wut immer zu Gewalt führt, aber ich möchte ein bisschen erklären, wenn wir bei Jugendlichen und auch bei ähm, SchülerInnen ähm, äh, ähm, Manifestationen dieser Wut sehen, die jetzt nicht so erfolgreich, sage ich mal, sind wie bei mir, ähm, sondern sich eben in Konflikten oder ja, gewaltgeladenen Konflikten ähm, ausdrücken, dass wir da auch eine gewisse ähm, Empathie und Verständnis haben müssen, um zumindest zu verstehen, woher das kommt. Ähm, und deshalb, ähm, genau, wäre meine erste Antwort, ähm, diese Wut hat mich gerettet, aber diese Wut, ähm, äh, hat auch eine andere Seite. <lacht> ähm, die zweite Frage ist ähm, eine äh, sehr wichtige Frage, auch im, im, in diesem Feld. Also du, du sprichst von Objektivität und Naturwissenschaft und ähm, natürlich die Neurowissenschaften sind jetzt nicht the holy grail. Also ich behandle die auch nie so als ähm, die letzte Antwort, die wir haben, ne? ähm, sondern ich sage immer, wir dürfen Neurowissenschaften, wenn wir die in ähm, ein neuropolitisches Argument führen, ähm, niemals als Ontologie verstehen. Sprich, ähm, ein Hirnscan kann mir nicht sagen, wer ich bin als Mensch. Er kann mir nur erklären, was mein Gehirn tut. Also, es ist ein mechanistisches Verständnis sozusagen. Und ich glaube, es ging diesem Trump-Supporter in dem Moment auch darum. Also, dass er sozusagen meint: Ja, ich werde hier nur stereotypisiert als dumm, als uneducated, weil ich äh, Trump äh, äh, unterstütze. Ähm, äh, äh, um, wie Hillary Clinton sie eben auch nannte, the deplorables. Ne? Und das haben wir natürlich hier in Deutschland auch. Also mit wenn jemand AfD unterstützt oder Querdenker, um, sagen wir auch, also das sind einfach sozusagen, die, die die haben nicht genug die haben nicht genug gelesen und die sind einfach bescheuert. Um, und das ist ja auch eine Art von Dehumanisierung. Um, also viele, um, auch VerschwörungstheoretikerInnen, um, uh, also da gibt es auch Forschung dazu, die halten sich ja selbst für sehr naturwissenschaftlich und sehr rational. Um, und da würde ich eben sagen, um, gibt uns die Neurowissenschaft eher so eine objektive Ebene um, bezüglich dieser Mechanismen, also dass wir erklären, was triggert uns eigentlich, um, was sind eigentlich unsere kognitiven Kapazitäten, wenn es darum geht, mit Menschen um, äh, äh, anderer Identitätsgruppen oder Menschen anderer Hautfarben uh, zusammen zu kooperieren. Und dann die letzte Frage, vielleicht können wir die
1: noch im Gespräch zur Humanisierung. Ich habe, während du, ähm, also ich bin auch noch bei deinen Anekdoten, bei deinen Erfahrungen, die du eben zu Beginn geteilt hast. Äh, du hast sehr, sehr ähm, anschaulich und eindringlich eben darüber gesprochen, als du auch von dieser, ähm, wir haben über Wut geredet, aber von dieser Entwicklung, dieses, dieser, dieser feste Glaube, diese innere Überzeugung daran. Ähm, wo du hin möchtest, was du schaffen möchtest, was du gestalten möchtest. Da hast du eben eine Formulierung benutzt. Und zwar hast du gesagt, quasi ausgehend von der ersten oder einer Gehirnzelle bis hin zur Wahrnehmung des gesamten Körpers. Und wir haben eben, als wir angefangen haben aufzunehmen, ganz kurz über Bell Hooks geredet. Und ähm, da ist mir direkt eingefallen, also zwei Dinge, ähm, dass natürlich, wenn wir über ähm, Human, Humanisierung, Dehumanisierung sprechen. Es hat ja auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Und äh, wir hatten heute einen Projekttag in der Schule und die SchülerInnen standen heute auf der Bühne, weil sie Texte performt haben. Das heißt, es war ähm, ein umgekehrtes Verhältnis. Ne? Also die SchülerInnen hatten die Bühne, wir haben hoch zu ihnen geschaut und es gab kein festes Thema, sondern die SchülerInnen haben über... Alles geschrieben, was ihnen gerade wichtig erscheint. Und das waren wie so häufig ganz krasse Texte, ähm, die also sowohl von ihrer Gestalt im Sinne von künstlerisch, aber auch die Gedankengänge. Die haben so unglaublich viel gezeigt und viele Texte waren hochpolitisch. Ähm, viele Texte haben über ähm, haben Rassismuserfahrungen thematisiert und waren aber gleichzeitig auch sehr laute, sehr eindeutige, sehr stark positionierte Texte. Und ich bin in diesem Moment immer super, super stolz auf unsere SchülerInnen und ähm, sehe aber nicht nur diesen Raum, in den sie sich dann nehmen können, sondern ich sehe die dann auch immer schon in ihrer Zukunft. Und daran habe ich eben gedacht, also ich weiß nicht, ob alle SchülerInnen, die, wenn sie jetzt hier säßen, und uns zuhören würden, sagen könnten, ich habe die Vision für meine Zukunft. Aber als ähm, quasi Erwachsene, die ja selber die Erfahrung gemacht hat, wie war ich zu dieser Zeit und gucke jetzt auf dieses Alter und sehe diese jungen Menschen und sehe, wie stark die sind, wie eindeutig die sind, wie kraftvoll die mit Sprache umgehen, wie sicher die sich sind in ihrer Haltung. Ähm, das finde ich immer wieder total faszinierend. Und daran musste ich, äh, ich gerade quasi über diese, ja, darüber musste ich nachdenken. Ja, ich
0: finde das ähm, sehr berührend, dass du so über deine SchülerInnen sprichst, das ist ja ja, human, sehr humanisierend, wie du die beschreibst. Ähm, du hast denen auch so volle Agency gegeben in ne, deiner Beschreibung. Also, sorry, ich kann das, ich kann sozusagen nicht aufhören, Dinge durch die Neuropolitik. Also, dein Hirn ähm, war sehr humanisierend. Ähm, und du hast auch etwas verwendet, das heißt Multiple Categorization. Also, ähm, man humanisiert jemanden, dass man, dadurch, dass man die, die eben nicht nur in, durch eine Kategorie, sie, Kategorie sieht, ähm, sondern ähm, ja, also multiple. Ähm, und inklusive auch zeitlich, also dass du die auch in der Zukunft mhm. ähm, humanisierst. Und ich finde, ähm, und ich bin mir sicher, deine SchülerInnen spüren das. Also dass das, diese Humanisierung, das ist irgendwie, weißt du, wenn man dehumanisiert wird, mhm. das weiß man irgendwie sofort. Das ist so eine ähm, äh, äh, fundamentale Erfahrung des Menschseins und unsere Hirne sind auch super sensibel demgegenüber. Mhm. Deshalb ähm, äh, ich denke, dadurch, dass man eben, wie gesagt, wie du das beschrieben hast, den Frontalunterricht aufbricht, mhm. ähm, was ich sagen muss in Deutschland, das ist auch schon eine ähm, Erfahrung, die habe ich auch im deutschen Schulwesen gemacht und wenn ich das zum Beispiel mit Asien vergleiche, ähm, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt romantisiere, aber in meiner, in meines Wissens nach haben die 68er schon, also dort, ich weiß nicht, meint ihr, was geschafft. <lacht> ja, also also bezüglich was also Gruppenarbeit und äh, das Autorität, die, die Autorität aufbrechen und so, das ist, also ich lebe ja momentan ähm, gerade in Taiwan und äh, Taiwan ist eine Demokratie, ähm, aber ähm, also im Schulwesen, ähm, äh, ja, da, da muss noch viel geschehen auch, ähm, eben diese Aufbrechung, dieses, dieses Frontalunterrichts äh, Unterrichts und ähm, dass die Lehrer auch willens sind, ähm, LehrerInnen ähm, ihre Autorität kurz aufzugeben. Das kreiert dann nämlich auch diese Humanisierungsfenster. Ähm ich würde sagen, eine Studie würde ich erwähnen, die interessant ist, die jetzt das Gegenteil davon ist, also dehumanisieren. Das ist eine Studie, die wurde in Ungarn durchgeführt, äh, in der Schule, mit LehrerInnen und wie sie ähm, Roma-StudentInnen äh, ähm, sehen. Und ähm, was daran interessant ist, es geht um ein sogenanntes das Konzept, das heißt blatant Dehumanization, also eklatante, krasse Dehumanisierung. Ähm, es gibt nämlich verschiedene Arten der Dehumanisierung und dieses, diese eklatante Dehumanisierung, das das ist genau wie es sich anhört, also dass 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 jemand da als 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 quasi Tier beschrieben wird, dass den Menschlichkeit abgesprochen wird auf sehr explizite Art und Weise. Also es ist nicht subtil. Und die wollten eben sehen, ob wenn diese Lehrer:innen den Roma Schüler:innen diese Menschlichkeit so eklatant absprechen. Die wollten sehen, was hat das für Konsequenzen. Und das Interessante war, die Konsequenz war jetzt nicht, dass sie jetzt gegen die, also den SchülerInnen gegenüber sehr gemein waren unbedingt, aber sie haben, sie sind dann davon ausgegangen, dass diese SchülerInnen Eben keine Zukunft haben. Also, wie Christina meinte, sich eben nicht als Lehrerin vorstellt, was ist deren Zukunft, was können die machen? Die Idee war, also, die Idee sozusagen in den Hirnen der, der LehrerInnen war dann, ja, die schaffen es sowieso nicht, sozusagen, durch Schulwesen und da dann die so zu stereotypisieren, dass da auch keine Zukunft für die ausgemalt wird die besser sein könnte oder anders als der Stereotyp. Also es wird sozusagen, es wird schon aufgegeben. Und das ist auch eine ganz wichtige Konsequenz, also eine Behavioral Consequence sozusagen von Dehumanisierung. Es ist eben gar nicht so sehr Gewalt. Also oft denken wir, Dehumanisierung, Diskriminierung, das führt zu Gewalt. Also Studien zeigen, es führt eigentlich sehr stark zu sogenannten, sogenannten Neglect. Also, dass diese, dass man, dass man eben sich gar nicht mehr um die Person kümmert. Ähm, und das wissen wir auch, ähm, wir wissen es auch im Zusammenhang mit einer der, ähm, also, universell un äh, dehumanisierten Gruppen in Gesellschaften weltweit, das sind Obdachlose. Also die haben in den USA Studien durchgeführt, aber auch in Europa. Also Obdachlose sind normalerweise immer irgendwo in dieser, in dieser Ecke der Dehumanisierung. Und ähm, äh, ja, ähm, stellt euch vor, also wir machen jetzt irgendwelche politischen Entscheidungen und die sind eben so dehumanisiert, Obdachlose, dass wir bei den Entscheidungen, die gar nicht mal als Feind sehen, sondern die sind irgendwie gar nicht in unserer Vorstellung mit drin, die werden gar nicht mal angesprochen Genau. Und das ist eben auch eine der Konsequenzen, würde ich sagen, im Schulwesen, diese Dehumanisierung. Ja. Man könnte ja
2: vielleicht sagen, oder weiß, ich weiß nicht, ob du zustimmen würdest, aber dass diese Dehumanisierung was Individuelles ist, also nicht nur, ähm, und dann aber zu so einer Exklusion gesellschaftlich sogar führen kann? Genau, Also dass das so zwei, ja so, ja, so zwei miteinander verschränkte Dinge dann sind. Kannst du vielleicht an dieser Stelle ähm, das wirklich mal ein bisschen einordnen und sagen, was passiert denn neurologisch und ja, dann neuro 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 ja. politisch <lacht> später, äh, wenn man es verbindet, ähm, wenn Menschen humanisieren und Dehumanisieren?
0: Ja, also ähm, das ist, ähm, also in den sogenannten sozialen, so sozialen Neurowissenschaften, was ein relativ äh ein neues Feld ist und da würde ich noch dazu sagen, weil wir haben ja auch ähm, Bell Hooks und Black Lives Matter erwähnt, ähm, viele Leute wissen das nicht, eigentlich sind die sozialen Neurowissenschaften kommen die teilweise ähm, aus, also im, die, die, die sind entstanden teilweise im Zuge der Civil Rights Movement in den USA und zwar haben sich ähm, sozusagen proto ähm, soziale Neurowissenschaftler, die dem, zu dem Zeitpunkt jetzt noch keine Hirnscans hatten, haben sich schon Sorgen gemacht, ähm, weil sie dachten, gut, expliziter Rassismus ähm, ist äh, in den USA, also im Zuge der, Social, äh, der Civil Rights Movement, ist nicht mehr okay. Aber es gibt trotzdem noch Rassismus. Und wie können wir, äh, wie können wir ähm, das immer noch erforschen und ähm, entdecken? Und die haben sogenannte sweat Gland studies gemacht, also ähm, Schweißdrüsen-Studien, ähm, wo sie äh, buchstäblich ähm, äh, äh, weiße Menschen in einen Raum getan haben und dann kamen schwarze Menschen ähm, also zufälligerweise sozusagen rein, in Anführungsstrichen. Und ähm, die haben einfach geschaut, wie sehr die weißen Menschen schwitzen, also aus, aus Angst oder aus Nervosität. Ähm, und da hat sich eben gezeigt, gut, ähm, es gab mehr Schweiß. Ähm, also es ging darum, ähm, die hatten einen Instinkt, diese sozialen äh, Psychologen zum Zeitpunkt, ähm, irgendetwas ähm, auf einer Ebene ähm, in diesem in diesem Fall ähm, Schweißdrüsen, aber jetzt eben ähm, auf unserer Hirnebene, ähm, etwas zu entdecken, was wir mit dem bloßen Auge nicht unbedingt sehen können. Ähm, und ähm, jetzt gibt das, 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 es dieses, dieses, dieses Feld ähm, schon über 20 Jahre. Ähm, und politische Neurowissenschaften ist noch ein bisschen jünger. Und ähm, das Bild, das sich herauskristallisiert ist, dass unsere sogenannten sozialen Hirne, also wir haben alle sehr soziale Hirne, sprich, ähm, wir schauen ständig, ist da jemand mein Freund oder Feind? Gehört der in meine Ingruppe oder nicht? Ähm, wir sind ganz sensibel gegenüber Ausgrenzung. Dass unsere sozialen Gehirne ähm, äh, diese Humanisierung, die auch ähm, in der Forschung Mentalisierung genannt wird, ähm, dass das eigentlich eine fundamentale, Hirnkapazität ist, die wir haben. Und das Interessante ist, ähm, in dieser Mentalisierungsforschung, was heißt Mentalisierung? Das heißt, ich kann mir buchstäblich vorstellen, was jetzt ähm, in Nicole's äh, Hirn vor sich geht, wenn du mich hier anschaust ähm, äh, am Teetisch. Ähm, also, ich kann mir vielleicht vorstellen, ähm, äh, was du heute Abend noch machst, ob du deinen Hund fütterst, ob du noch Hausaufgaben korrigieren musst, wie du dich fühlst. Also, es geht, es ist eine Art von Empathie. Aber es ist nicht äh, neurologisch gesehen so ähm, emotional aufgeladen wie Empathie. Und das Interessante mit Mentalisierung ist, ähm, in der Autismusforschung haben Sie immer herausgefunden, dass ähm, Menschen auf dem, im, auf dem autistischen Spektrum normalerweise ähm, äh, es schwer finden zu mentalisieren. Also das heißt nicht, dass sie keine Empathie empfinden oder dass sie keinen emotionalen Schmerz empfinden, aber sie finden es schwierig, weil die ähm, sozusagen neurotypischen ähm, ähm, Menschen ähm, äh, entwickeln diese Mentalisierungsfähigkeit ähm, äh, ungefähr ähm, im Alter von vier Jahren. Und das ist äh, cross-cultural. Also die haben das bei Hunter-Gatherer-Societies studiert bis hin zu nicht-westlichen Gesellschaften. Ähm, und diese Mentalisierungsfähigkeit ähm, ist eben so zentral für unsere sozialen Gehirne, weil wir ständig, auch evolutionär, andere Menschen brauchen, um ähm, Aufgaben zu bewältigen. Ähm, also selbst in einem Business-Deal muss ich mir vorstellen können, mentalisieren können, was denkt man gegenüber? Wie viel Geld wollen sie was, was sind deren Intentionen und so weiter. Und das Interessante ist eben in einer Studie, in einer bahnbrechenden Studie zur Dehumanisierung meines, meines Advisors zu dem Zeitpunkt, äh, ist die Studie von 2016, Lasana Harris, Susan Fiske, ähm, haben die mal herausgefunden, dass diese Mentalisierungsfähigkeit, die ja so ähm, fundamental ist, dass die während der Dehumanisierung ausgeschaltet wird. Also wenn wir vor allem auf Gruppen schauen, die wir ekelhaft finden also zum Beispiel diese Obdachlosengruppe, ähm, da schaltet sich sozusagen ein Hirnareal ab, buchstäblich ab, der heißt Medial Prefrontal Cortex, ähm, der eben normalerweise mental, bei der Mentalisierung eine wichtige Rolle spielt. Und das ist, kann man sich so vorstellen, die haben dann ein, ähm, ein, eine, Control, ähm, eine Control Study gemacht, wo, ähm, wo, wo sich die Leute ähm, einen Stuhl anschauen. Und da schaltet sich der Medial Prefrontal Cortex auch nicht ein. Sprich also, wenn ich jemanden dehumanisiere, äh, hirnmäßig, äh, hat der für mich in dem Moment Gefühle, Gedanken so viel wie ein Stuhl. Und dann kann man sich auch vorstellen, was 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 ich dann äh, was ich dann willens, was ich dann bereit wäre, diesen Menschen auch womöglich anzutun oder wie ich den dann ignorieren würde, weil der ist ja für mich in dem Moment nur ein Objekt. Äh, ein anderer interessanter Fakt ist auch, dass diese Dehumanisierungsstudien ähm, teilweise auch aus der feministischen Sozialpsychologie kommen. Also dass da untersucht wurde, wie Frauen eben objektifiziert werden ähm, und dass diese Objektifizierung ähm, auch mit Dementalisierung und Dehumanisierung zu tun hat. Und für mich ist das so wichtig, dann fragen Leute, ja warum brauchen wir überhaupt Brainscans? Ähm, also vor allem, sagen wir mal, Leute, die jetzt ähm, eher so klassisch äh, politisch oder psychologische Methoden gewohnt sind. Und ich sage dann immer, glaubt, glaubt, ihr, dass das, was ihr selbst sagt oder euch gesagt wird, immer die völlige Wahrheit ist? Also, dass wir uns selbst völlig verstehen. Weil ähm, es geht ja eigentlich darum, ähm, dass wir, also auch in der, in der Rassismusdiskurs, es gibt ja eigentlich niemanden der zu, dass er Rassist ist. Also selbst Leute auf der, auf der rechten Seite, die nennen sich dann Patrioten oder Nationalisten, was auch immer. Es gibt eigentlich niemanden gern zu, dass er wirklich Rassist ist. Und ähm, da muss man eben auf, ja, auf einer Ebene schauen, was nicht nur, was Leute sagen in Umfragen oder in einem Interview, sondern eben auf dieser subtilen Ebene, also Schweißdrüse oder, oder fmri Brainscan, ähm, was da abläuft. Was ich jetzt gerade beim
2: Zuhören Dachte, also erstmal danke, ich finde das mega interessant. Ich glaube, ich könnte jetzt so zwei Stunden so einen Vortrag zuhören und würde dann rausgehen und denken, oh mein Gott, jetzt hat sich einiges verändert. Ja, ähm, dann dein Hirn wäre <lacht> ja, on fire. Ja. Ähm, eine Sache, die mir, und das ist, kommt, glaube ich, aus der Richtung, in der wir arbeiten oder womit wir uns viel beschäftigen, dann direkt in den Kopf schießt, ist, inwiefern erwächst daraus jetzt irgendwie Handlungsspielraum, Konsequenzen, weil das ist ja erstmal eine eine Tatsache, äh, also eine Erkenntnis, so das passiert. Ne? Und äh, mit so einer Erkenntnis lässt sich ja immer in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Also ähm, die, die birgt ja auch die Gefahr, dass man sagen könnte, oh, jetzt haben wir uns diesen Mechanismus ähm, vergegenwärtigt, wir haben das jetzt erforscht. Ähm, aber kann man das trainieren? Und da muss ja, also dass es weniger passiert, also quasi das Abschalten des Humanisierungsparts. ich mache das jetzt in meinen Worten. <lacht> und wenn ja, wie? Und wie sorgt man dafür, dass es auch eine Motivation dafür gibt? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du da stehst, das unterrichtest und ähm, beispielsweise das, was du jetzt erklärt hast in umfangreichere Art und Weise und wissenschaftlicher, jetzt deinem, ich nenne das jetzt mal so ein bisschen respektierlich Trump-Schüler, mhm. so ähm, erklärt hast, was passiert dann? Sagt er dann, ah, so, jetzt habe ich verstanden, dass sich das einfach bei mir ausschaltet und es ist ja okay, also es macht ja mein Gehirn. so, ne? Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Ich <lacht> überspitze das so ein bisschen, ja. Aber das sind so Gedanken, die mir dann durch den Kopf gehen.
0: Ja, absolut. Also deshalb bin ich ja nicht Philosophin, also ich beschreibe mich ja nicht als Philosophin. Also als ich, also als ich diese Rassismuserfahrung eben auch schon als Jugendliche hatte, war mir klar, es muss politische Philosophie sein. Und darum, darin geht es natürlich um Macht und Ermächtigung. Und ähm, ja, wie du eben sagst, also warum sollte da jemand irgendwas tun, um die Frage, um die Frage sozusagen, what's in it for you? Mhm. Ähm, und das ist eigentlich für mich ähm, eine Frage des äh, Gesellschaftsvertrags, also Social Contract und mein Buch ist eigentlich auch eine Umschreibung der Gesellschaftstheorien also von Hobbes oder Locke oder Rousseau fürs 21. Jahrhundert um das ganz dramatisch zu beschreiben <lacht> ähm, <lacht> aus, ähm, aus 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 einer ja neuropolitischen Sicht denn es geht ja natürlich am Ende darum Leute überzeugen zu müssen, also es geht um diese Überzeugung, diese Persuasion und ich glaube ähm, ein Problem, das ich mit dem linksliberalen Dialog, den ich natürlich in den USA auch hautnah erlebt habe, ähm, Identitätspolitik und so weiter, ähm, was ich da sehr frustrierend fand, ähm, ist irgendwie ähm, dies, die Ausklammerung dieser Frage der Persuasion. Ähm, also wie würde man das auf Deutsch sagen, der der Überzeugung, genau, danke, ja. Ähm, also, weil es irgendwie darum geht, dass, ähm, sozusagen, ähm, im linksliberalen Identitätsdiskurs gibt es gewisse Leute, die sagen, wir wissen schon, was richtig ist. Ähm, und, ähm, ja, und äh, sozusagen, you are, you are, you have wronged by just being a white person. Ich sag das natürlich jetzt auch überspitzt. Ne? Und für mich kommt das natürlich, ich verstehe das natürlich auch als äh, Woman of Color. Das kommt natürlich auch aus einer Wut und Verletzung. Ja, also ich verstehe, wo das herkommt. Aber politisch gesehen ist das so entfremdend, auch in Deutschland. Also wie viele Leute, mir macht es immer Angst, wie viele Leute man eben nicht mitnimmt. Und diese Leute können wählen, diese Leute haben Macht, diese Leute lächeln vielleicht im öffentlichen Raum und sagen ja gut. Äh, oder äh, was auch äh, Schülerinnen, ne, die dann irgendwie dir was hinschreiben und du weißt nein irgendwas geht da in deren Köpfen vor sich. Wie kann ich, wie kann ich, wie kann ich sozusagen, how can I access them, wie kann ich da irgendwie ran? Und deshalb geht es absolut, du hast absolut recht, auch äh, äh, neuropolitisch, äh, es geht nicht nur darum zu sagen, äh, es geht nicht nur um Wahrheit, es geht um diese Überzeugungskraft und es geht darum, Leuten auch irgendwo zu sagen, es ist irgendwas für euch drin. Und in äh, dem ersten Kapitel meines Buches spreche ich eben direkt einen weißen ähm, äh, Studenten an, der jetzt nicht direkt Trump-Supporter war, der war wirklich so on the fence. Und das sind ja eigentlich auch viele Leute, ehrlich gesagt. Also viele Leute sind ermüdet, ähm, fühlen sich ermüdet von, vom, vom Rassismus, Antirassismus-Diskurs, würden sich aber jetzt auch nicht gleich als Nazi bezeichnen. Ähm, die sind irgendwo in dieser, Middle, in dieser Mitte. Ähm, und ähm, er meinte eben, dieser Student, der meinte, ja, ich verstehe das, äh, Sklaverei war jetzt nicht gut. Ähm, aber warum ist das meine Schuld? Also ich als junger weißer Mann aus einer Arbeiterfamilie, aus den Blue Ridge Mountains, aus den Bergen kam er. Der meinte, warum warum muss ich hier sozusagen so als Sündenburg als ähm, äh, dastehen? Und das können wir, kennen wir natürlich auch im deutschen Diskurs mit Vergangenheitsbewältigung. Also warum, man, müssen, man muss ja irgendwie erklären, ähm, und das hat ja, um Hannah Arendt noch mal zu erwähnen, ähm, sie hat ja auch gesagt, ähm, also Schuld ist, ein, ein, ist, ein sehr, ist eine gefährliche Emotion. Es sollte um Empörung gehen. Also wir sollten uns empören, anstatt dieses Schuldgefühl zu fühlen, weil wir wissen das ja alle, du kannst, ja, du kannst dich ja nicht ständig schuldig fühlen. Oft, wenn man sich dann für etwas schuldig fühlen muss, was man jetzt auch nicht direkt getan hat, dann kommt da natürlich eine Abwehrhaltung. Und in meinem Buch, spreche ich ihn eben an und also ich mache sozusagen so einen Pitch. Also ich sage ihm, weißt du, ich verstehe für weiße Menschen ähm, ist dieser äh, Identitätsdiskurs ähm, und auch Black Lives Matter ähm, eben war ja in den USA schon 2015 äh, groß, aber wurde eben noch nicht international ähm, so thematisiert wie 2020. Ähm, äh, es geht Immer darum, auch weißen Menschen und auch Menschen, ich denke, die, die jetzt zum Beispiel nicht gleich für Transgender Rights sind oder so, dass man denen erklärt, what's in it for you? Warum ist es auch in deinem Interesse? Du hast mehr zu verlieren, wenn du sozusagen nicht in dieser Umverteilung mitmachst, weil du kannst diese Bewegungen nicht aufhalten. Weil da steckt eben so viel Wut dahinter. Also so ein ungerechter, der Sinn, sich ungerecht behandelt zu fühlen, das ist, das treibt Menschen auf die Straßen, das treibt Menschen teilweise auch in den Tod. Also die sind bereit dafür zu sterben. It's powerful. Und da eben zu sagen, du kannst das nicht ganz aufhalten, aber ich verstehe gleichzeitig als weißer junger Mann, ist das für dich, kommt das für dich unfair rüber? Und ihr wisst sicher auch, bei vor allem bei Jugendlichen, wenn die das Gefühl haben, irgendwas ist unfair, dann ähm, dann wird das partout nicht gemacht. Und ich denke, diese Unfairheit diese Unfairness muss auch angesprochen werden. Aber ich meinte zu ihm eben, du hast eine Wahl, es ist ein bisschen unfair für dich, aber es wäre noch schlimmer, ähm, wenn du nicht mitmachst. Weil wenn du nicht mitmachst, dann haben wir einen Bürgerkrieg in den USA. Also das war zu dem Zeitpunkt auch schon 2016 eine ähm, Möglichkeit, Also eine Gefahr. Und auch in Deutschland, also jetzt haben wir keinen Bürgerkrieg, aber ich denke auch während Corona und so weiter, diese Gesellschaft ist sehr zerrissen. Und in einer zerrissenen Gesellschaft, in einer unsicheren Gesellschaft, in einer Gesellschaft des Bürgerkriegs verliert jeder eigentlich. Und das ist ja genau sozusagen die Gesellschaft, also die, die Theorie des Gesellschaftsvertrags. Das ist Thomas Hobbes, der sozusagen Leuten sagt, äh, versucht schon äh, zu sagen im, 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 im 17. Jahrhundert: äh, äh, Life is nasty, brutish and short. Wenn ihr nicht mitmacht, okay, aber das ist die Alternative. Ähm, und ich denke, so dieser, ja, dieser, dieser Hard Talk wird leider momentan. Ähm, linksliberal nicht genügend gemacht. Und es gibt dazu, ähm, ich erinnere mich an eine Studie in Deutschland ähm, nach der Bundestagswahl, ähm, junge FDP-Wähler. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr von der Studie ge äh, gelesen habt. Und die haben eben erklärt, äh, ja, warum... Wählen Sie FDP. Und einige meinten, ja, ich bin genervt äh, von dem moralisierenden Diskurs der Grünen und sozusagen dem linksliberalen Diskurs. Ähm, ich bin da, also das sind jetzt nicht, wie gesagt, unbedingt ne, Rassisten oder äh, äh, Climate äh, Change Deniers, sondern die sind einfach, ähm, die sind einfach emotional auch genervt. Ähm, und da, denke ich, müssen wir auch, also sozusagen, die wir, die linksliberal stehen, ähm, auch an diese Cognitive Exhaustion denken. Also, dass Menschen eben auch unsere Hirne sind alle, ähm, haben eine äh, äh, Kapazität, die wird äh, täglich irgendwo erreicht, auch emotional. Und das ist eben für mich ein ganz anderer Ansatz, da auch im Schulwesen reinzugehen und sozusagen die Hirne der SchülerInnen als ähm, ja, vulnerabel, aber auch. Fähig zur Humanisierung zu sehen, aber auch zu sehen, gut, irgendwann wird da ein tägliches Limit erreicht. Dann kannst du eben nicht nur einfach weiter moralisieren, draufhauen. Gleichzeitig auch bei den LehrerInnen. Also, dass
1: wir alle sozusagen vulnerable hin. Ja, ich muss erstmal, es muss sich erstmal alles setzen, weil es gerade verändert, verschiebt sich gerade ganz viel in meinem Kopf und ich muss das erstmal alles, das erstmal alles verarbeiten. Ja, du, du denkst jetzt oder in der ähm, Rede, in dem ähm, Statement, was du gerade abgegeben hast, in deinen Erklärungen, da schwingt ja schon mit, wie gehe ich mit den Menschen um, die wie auch immer dehumane äh, Erklärungsansätze verinnerlicht haben vielleicht an manchen Punkten oder die einfach nicht willens sind, den Punkt zu sehen, dass es immer um Humanität gehen muss. Also dass ich mich quasi gar nicht außerhalb eines, ähm, wenn, ich, wenn ich mal auf die Basis zurückgehe, es ja gar keinen Sinn macht, sich außerhalb von Humanität zu bewegen, weil ja niemand was davon hat. Und ähm, das hast du jetzt quasi alles schon mitgenommen und das finde ich unglaublich spannend. Und ich glaube, da hätte Nicole bestimmt gleich auch noch drauf ähm, oder wäre sie noch drauf zu sprechen gekommen. Das ist natürlich in Schule egal und nicht nur in den Fächern Religion, Ethik, Philosophie, ähm, wir haben jetzt schon ganz viele Diskurse, ne, Vergangenheitsbewältigung haben wir angesprochen. Ne? Das heißt, es hat ganz viel mit Sozialwissenschaften, mit Politik, mit Geschichte zu tun. Ähm, Sprache ist ein unfassbar mächtiges Instrument, ähm, dass es immer zu hinterfragen gilt, ähm, was man aber auch eben gezielt für sich einsetzen kann. Das heißt, auch ähm, für äh, alle Sprachenkurse, für Fremdsprachen, für Deutsch sind das Gedanken, die unglaublich ähm, tragend und, und wichtig sind und letztlich geht es ja und auch das schwang jetzt eben schon mit auf verschiedenen oder in, innerhalb verschiedener wissenschaftlicher Felder, ne es geht um äh, Klimaschutz, es geht um Gerechtigkeit, es geht um Gleichheit, es geht um die Zukunft äh, und die Gestaltung der Gesellschaft, in der wir leben wollen und damit werden die SchülerInnen in ihrer Zukunft alle irgendwie betraut sein, egal welchen Beruf sie wählen und egal, wie sie sich engagieren wollen oder welche Tätigkeitsfelder ihnen von ihrem Interesse her zusagen werden. Und das, das finde ich eben total spannend, dass man diese Ebene in Bildung, in der Didaktik der Fächer, in der Materialauswahl, aber natürlich auch vielleicht erstmal bei sich selber, also oft fängt Lehre und Lernen, ähm, gerade wenn man derjenige ist, der Lernen moderiert oder leitet, anleitet, äh, sollte man ja auch so ein bisschen bei sich selber anfangen und erstmal gucken, okay, wie funktioniere ich eigentlich, wie reagiere ich eigentlich, ähm, was ist mir wichtig, wie bilde ich mir meine Meinung, um andere Menschen anleiten zu können, zum Beispiel in einen Meinungsbildungsprozess einzusteigen. Deshalb fand ich das jetzt äh, super, super spannend, was du erklärt hast. Ja, ich musste spezifisch daran denken,
0: also, es würde mich jetzt von euch, eurer Seite auch interessieren. Es gab ja, also zumindest in Berlin, ich weiß nicht, ob in Nordrhein-Westfalen, äh, dieses Jahr war das, äh, äh, also die Anleitung, äh, diskriminierungsfreie, geschlechterbezogene Sprache äh, im Unterricht zu diskutieren. Ist das auch in NRW? Das wurde mir von äh, Berliner Lehrer, Lehrerinnen erzählt. Ja. <lacht> Und da habe ich eben von ihr gehört, dass das ohne äh, äh, Schulung kommt. Ne? Also man, es wird sozusagen einem gesagt, ähm, diskutiert mal. Ähm, und da gibt es anscheinend natürlich auch bei LehrerInnen gespaltene Gesellschaften mhm. und einigen gefällt das nicht und die, dis, die, die diskutieren das dann irgendwie like, you know, like Freestyle. Mhm. Freestyle ist <lacht> genau. sehr schön euphemistisch ja. ausgedrückt, ja. Okay, und wie steht wie steht ihr dazu? Also,
2: also das ist ja die große Frage, wie man diese Dinge wirklich nachhaltig und allumfassend letztlich ähm, auf alle Bereiche von Schule übertragen kann, wenn man es ernst meint. Und es klingt ja schon fast absurd, wenn wir über Humanisierung und Dehumanisierung sprechen. Also wenn wir das in den Kontext ähm, jetzt deines Wirkbereichs setzen, dass das eine Fragestellung sein kann. Also, ob das in Schule eine Rolle spielt und wie. Und ich glaube, dass es dann gar nicht so sehr, ähm, oder vielleicht auch so in so Gleichzeitigkeiten, aber nicht unbedingt nur darum gehen kann, dass wir irgendwie, ich habe die Folge gehört, <lacht> mhm. äh, so solche Dinge machen, wie wir ähm, implementieren jetzt ähm, die Frage nach diskriminierungskritischen Sprachgebrauch in den Lehrplan der Stufe 11 oder welche Stufe auch immer von mir ist, 8 ist sehr egal in Deutschunterricht oder im Philosophieunterricht oder keine Ahnung was. Ich sage jetzt nicht, dass das schlecht ist. Mhm. So, Also solche Bewegungen und so, ich nenne es mal so ein bisschen so Aktionismus. Mhm. Ne, so, mhm. äh, Es ist en vogue, wir können uns dem auch nicht mehr verschließen. Also sagen wir jetzt, es muss das und das geben, es muss das und das geben, es muss das und das geben, es muss ein Schutzkonzept geben, es muss ein Diversitätskonzept geben, es muss, wie auch immer man es nennt, ne, äh, Bildung ist Ländersache, das wird überall ein bisschen anders aussehen. Aber ich glaube, so eine Bewegung gibt's, Die ist ja erstmal gar nicht schlecht. Mhm. So, ne, dass wir sagen, wir beschäftigen uns mit den Themen. Aber wenn wir das in Relation setzen zu dem, was du gerade gesagt hast, müssen wir uns ja ganz andere Fragen stellen. Dann müssten wir ja sagen, naja, das in Klasse 11 zu besprechen, das ist ja ein bisschen absurd, weil was ist denn mit der humanisierenden Sprache und eben nicht, mhm. nicht dehumanisierenden Sprache als Beispiel in Klasse 5? Funktioniert das dann nur über Vorbildfunktionen oder besprechen wir das? Mhm. Und auf welchen Ebenen muss das eigentlich ablaufen? Mhm. Also ähm, du hast ja auch ähm, ein Kapitel und du sprichst von Duties. Ne? Also was was sind eigentlich unsere Herausforderungen auf der einen Seite, aber was sind auch unsere Pflichten? Und da bekommt das Ganze ja auch eine pädagogische Dimension. So Und wer macht was? Wer ist wofür verantwortlich? Und ich glaube, da sind wir in Schule noch sehr am Anfang. Und das ist auch was, was mich beschäftigt, wenn wir sprechen, dass ich denke, wow, es gibt deine Forschung oder eure. <lacht> so, Es gibt diese Erkenntnisse, es gibt dieses Buch und natürlich gibt es gesellschaftliche, politische Diskurse und so weiter. Und wir reden darüber, an welcher Stelle im Lehrplan man jetzt mal Rassismuskritik in Englisch machen könnte, so und das, das macht irgendwie so eine das macht mich irgendwie nervös. Mhm. Dann denke ich so, oh, ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt richtig ansetzen und dann müssten wir nicht sagen, äh, wir schmeißen direkt alles um, also wir werfen das quasi über alles drüber. Und damit will ich nicht abtun, dass es gut ist, dass ja. Dinge passieren. So und in diesem Spannungsfeld bewege ich mich da, glaube ich. Ne? wenn wenn ich dir so zuhöre und ähm, ja, also auf, um auf die Frage zu antworten, es gibt Dinge, klar, so Dinge passieren. Ähm, aber es passieren auch viele Dinge, die nicht gut sind gleichzeitig. Und es bleibt auch viel stehen an Stellen, also wo es sich wo es einfach stagniert seit Jahrzehnten, würde ich sagen.
0: Und wie ist das für euch ähm, in der Erfahrung im Klassenraum? Also ähm, also mich interessiert einfach, wie, wie reagieren SchülerInnen auf, auf diese Möglichkeit, darüber zu sprechen? Ich glaube, das, also das generell zu beantworten
2: ist schwierig, weil das immer von, von Lerngruppen abhängt, von Beziehungsarbeit in der Klasse ähm, und auch von den Individuen, die dann vor einem sitzen oder mit einem sitzen im, im besten Fall oder stehen aus einer eigenen Erfahrung, dass es jetzt nichts wissenschaftliches glaube ich, dass es, vielleicht hängt das mit Bell Hooks Lektüre und so zusammen, das kann ich vielleicht auch gar nicht so, so voneinander trennen, aber dass es immer, und da kommen wir vielleicht zu dem zurück, was du ganz am Anfang gesagt hast, gespürt wird, wenn man, wenn ich in deinen Worten rede, humanisierend miteinander umgeht. Und das ist was, ähm, das klingt so banal, aber ich glaube, das ist in Schule nicht banal. so. Ja, Und es ist vielleicht auch nicht normal immer. Weil es gibt diese Machtgefälle. Es gibt dieses sich über ähm, die SchülerInnen erheben. Ne? Und ich weiß nicht, ob das dann in, in korrekt ist, zu sagen, dass direkt eine Dehumanisierung ist. Aber ähm, ich glaube, systemisch sind auch Dehumanisierungen irgendwie diesem System, so wie es ist, inhärent, weil es sonst gar nicht funktionieren würde.
0: Das ist ähm, äh, sehr ausschlaggebend für ein, für ein anderes Thema. Das ist super, dass du es ansprichst. Also Dehumanisierung ist nicht immer schlecht. Das ist wirklich eine Gehirnfähigkeit, die wir haben. Zum Beispiel ja, Chirurgen, habe ich auch schon mal erwähnt, müssen dehumanisieren. Ich denke auch, LehrerInnen zu einem gewissen Grad, also ähm, manchmal auch, ähm, wenn äh, äh, Klausuren korrekt, korrigiert werden, geht es eben nur darum, was vor einem steht. Also ich weiß noch, ich selber als Schülerin immer diese Frage: Wird man, wird man selbst jetzt beurteilt oder wird die Arbeit beurteilt? Das ist ja auch eine ganz große Frage einfach in der Pädago Pädagogik und ähm, äh, Pädagogik, sorry. Und, ähm, äh, und da denke ich, ähm, also eine interessante Studie gibt es auch zur Dehumanisierung und Obdachlosen nochmal, mal. Ähm, wir können unsere Hirne äh, sozusagen trainieren, zu humanisieren, ähm, auch dadurch, dass wir uns einfach unserer Dehumanisierung bewusst sind ähm, und die Sache, wie zum Beispiel bei einem Chirurgen, ist ja, dass die äh, innerhalb äh, von, in verschiedenen Kontexten die Humanisierung und die Dehumanisierung an- und abschalten können. Also wenn die sozusagen am Patienten, am Körper operieren, dann wird der Körper dehumanisiert, man muss sich dann auf die Operation äh, konzentrieren, aber dann am Krankenbett, da ist das wieder ein Mensch. Ähm, aber sich dessen überhaupt bewusst zu sein, ich glaube, das ist eben äh, ganz wichtig ähm, und ähm, auf die ähm, auf, auf das Thema zurückzugehen, Deutschland und was sich da jetzt verändert in Schulen und mit Rassismusarbeit, ich sage gar nicht, dass das schlecht ist. Also es ist, ähm, dass das überhaupt äh, thematisiert wird, ähm, finde ich schon mal. Ähm, also für mich auch jetzt als, 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 äh, als jemand, der jetzt in den 90ern hier zur Schule gegangen ist, also ist, für mich ist das schon so big. Um, und das setzt natürlich auch ein Zeichen. Um, aber gleichzeitig um, würde ich sagen, man kann sozusagen nicht die LehrerInnen und SchülerInnen irgendwie da so ins kalte Wasser werfen damit, so nach dem Motto diskutiert mal. Um, da würde ich sagen, aus meiner Sicht um, muss da ein Paradigmenwechsel stattfinden. Also das sprichst du eigentlich an, Nicole, ne? dass, wir, um, dass wir wirklich um, ja unsere Hirne um, und unsere neuropolitischen Pflichten also ich nenne es ähm, nach Kant, ähm, das ist sozusagen eine, Auto eine kognitive Autonomie, die wir lernen müssen ähm, und wie wir damit umgehen, ähm, das, ist, ähm, das ist einfach ein ganz anderer Ansatz als zu sagen, gut, ähm, ich lerne, also ich, ich, ich nehme gewisse Werte an, an einer demokratischen Gesellschaft und das ist auch wichtig. Also dieser Wertediskurs, der ist natürlich, der hat, der hat Revolutionen herbeigeführt. ja, Der hat äh, nachkriegsdeutschland auch wieder aufgebaut als demokratische Gesellschaft oder jetzt in Taiwan ähm, eine junge Demokratie genauso. Also Werte, ähm, ich will das gar nicht kleinreden, ähm, aber ich denke, was ich sagen würde aus neuropolitischer Sicht, ist, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie diese Werte in unseren Hirn ankommen. Um, und wie wir die eben umsetzen können. Und da ist, um, genau, da ist momentan Diskurs, sind wir da irgendwo, irgendwo in einer Sackgasse. Und deshalb habe ich eben meine Theorie auch so konzipiert, um, weil um, ich die Sackgasse auch empfunden habe, auch als asiatische, uh, ja, deutsche Frau. Um. Dann wollte ich noch was sagen, was vielleicht interessant ist, auch als Antwort äh, zu etwas, was vorher noch erwähnt wurde. Ähm, es gibt animalistische, sogenannte animalistische und mechanistische Dehumanisierung. Und ich musste dann im deutschen Kontext daran denken, also zum Beispiel werden oft ähm, äh, türkischstämmige oder, oder arabischstämmige ähm, SchülerInnen ähm, äh, werden animalistisch dehumanisiert. Das ist eine ganz spezifische Art der Dehumanisierung, das heißt, den wird oft ähm, Zivilisiertheit abgesprochen oder es wird davon ausgegangen, dass sie, dass sie akademisch nicht sehr stark sind, dass sie nicht sehr kulturell sind. Und da kann es eben passieren in Schulen, dass da dann gesagt wird, ja, du kannst, ich gehe nicht davon aus, dass du Abitur machen kannst. Oder wenn du Abitur machst, ich gehe nicht davon aus, dass du Geisteswissenschaften, äh, geisteswissenschaftlich begabt sein kannst. Also ähm, da, da wird eben in, sozusagen in dieser Art und Weise stereotypisiert, ähm, äh, da geht es um Vorstellungen, die man von Menschen hat und die man in der Erziehung dann auf diese Menschen projiziert. Und das ist natürlich, da hat man sehr viel Macht als Schule, ähm, als, äh, ja, ähm, als Lehrkraft ähm, für asiatische ähm, Menschen in Deutschland und SchülerInnen. Wir werden oft mechanistisch dehumanisiert, also wir werden oft ähm, als sehr gut in Mathe gesehen. Ich war zum Beispiel nicht sehr gut in Mathe. Ähm, äh, wir werden nicht unbedingt als künstlerisch, gleich als künstlerisch begabt angesehen oder geisteswissenschaftlich ähm, äh, ja, talentiert, uns wird oft menschliche Wärme abgesprochen, also, und Individualismus, ähm, also wirklich äh, diese Idee, wir sind so wie sehr effiziente Maschinen, die nur akademisch gut raushauen und ähm, natürlich gibt es das auch, also kulturell, dass unsere asiatischen Familien ähm, äh, uns da viel Druck geben, ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass jemand dann akademisch wirklich ähm, selbstmotiviert ist, unbedingt, ähm, oder dass diese Person das eigentlich möchte, und ähm, ähm, genau, das, das würde ich erwähnen. Und ähm, letztendlich geht es in diesen Vorstellungen ja darum, das menschliche Potenzial in Menschen zu sehen. Und da, ähm, äh, um nochmal auch darauf zurückzugehen, was Christina erwähnt hat, also ähm, das ist ja auch dann direkt verbunden mit unserer Gesellschaft oder selbst unserer Wirtschaft. Also was da für Brain Drain und Brain Loss passiert ähm, mit diesen ja, fälschlichen, dehumanisierenden Vorstellungen, die wir von verschiedenen Gruppen in Deutschland haben. Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass wir da auch eine Überzeugungskraft haben an Politikern, weil die sagen dann, oh, ist ja ganz schön, was ihr da machen wollt, an Schulen mit ähm, Antidiskriminierung, aber es ist irgendwie so ein Side-Topic. Ne? Das ist wie so die Kirsche auf der, auf der Schwarzwälder Genau, genau. Aber dazu da sagen, nein, das ist fundamental. Also dass das, 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 das äh, das hat Einfluss darauf, wie wir auch als Gesellschaft gut funktionieren und das menschliche Potenzial ausschöpfen. Ich finde, das ist ein sehr starkes Argument, auch gegen Leute, die eher rechts sind oder AfD-Wähler oder ähm, Menschen, die eben sagen, ja, also ähm, die äh, Migranten, die nehmen uns die Jobs weg und äh, so und so, äh, die nehmen uns sozusagen die Res Resources weg. Also dass das da so aus dieser Angsthaltung eigentlich gesagt wird, ähm, nein, ähm, vielleicht gibt es da sozusagen eine Win-Win-Situation potentially. Und das muss man aber auch pitchen. ja Ich glaube, es wäre schön, wenn wir auch noch was aus deinem Buch
2: hören könnten, wenn du Lust hast. Also vielleicht ähm, wäre das eine ganz gute Idee, damit ähm, alle eine Vorstellung bekommen und ähm, ich gebe das direkt raus, so gefühlt an alle Verlage, die uns zuhören und <lacht> Lektorinnen und so. <lacht> vielleicht motiviert das ja dazu, dass es irgendwann auch auf Deutsch erscheinen wird. Wer weiß. Mhm. <lacht> ähm,
0: dann lese ich eine Stelle vor aus dem ersten Kapitel. Ähm, es geht mich genau um diesen jungen weißen äh, Studenten, den ich hatte von den Blue Ridge Mountains, ähm, der eben meinte, ähm, äh, es fühlt sich unfair für ihn an, dass er für die äh, Sklaverei verantwortlich gemacht wird als we weißer Mann. Und ich, ähm, ich, das ist meine Antwort an ihn. I get how this feels unfair to you. There's no point in me just telling you that it's not or that unfairness makes sense because it never does. We are highly sensitive to impressions of being wronged. But I will ask you to step back for a second from your complex political beliefs and let me pitch to you how you have an interest in this too based on what you yourself have agreed to in class already. First of all, we established a shared cognitive structural foundation in class, all agreeing, based on three decades of social neuroscience research, that everybody has a vulnerable brain in terms of excluding and dehumanizing others. And that it can have troubling behavioral and political consequences in terms of intergroup violence, mass atrocities, torture and aggression but also more subtly in terms of neglect, hostility towards social welfare policies, favoring stronger retributive punishments in legal contexts, and denying that dehumanized groups in medical settings feel pain. Dehumanization at the cognitive level shuts down the medial prefrontal cortex, which we need in order to mentalize other people. We need to mentalize others so that we can feel compassion and not treat each other as objects, but also simply in order to accurately predict what other people in society um, are thinking and what their actions might be. In other words, we all need to become autonomous agents of our own dehumanization process. We need to be in charge of our dehumanizing tendencies within our brains. Second, when I asked what kind of political society you all would like to live in, irrespective of your party affiliation, you agreed with the rest of the class that you want a society that is governed by the rule of law, where everyone is treated equally, a fair education and justice system, and a fair chance at achieving your professional goals and dreams, and an environment that is not polluted and pleasant to live in. Most important, you agreed with the others that you want to live in a peaceful society. You do not want civil war. When I asked provocatively which political ideal any of you would be willing to die for, your hands stayed down, just like the others, because none of you currently would be willing to give their life for a larger political cause. None of you likes the prospect of joining a civil war in this country, if there were to be another one. Based on your own political objectives, you have no other choice than to try to overcome your dehumanizing brain capacities. You do not believe that civil war or the complete destruction of your political opponents is the answer. This is wise, since at the end of such scenarios, there are no winners left. So what you have chosen is the extremely difficult and at times very frustrating path of humanizing those in the hyper-diverse society around you, including those whom you find hardest to humanize and relate to, and then to figure out ways in which your interests might overlap. But the last part might be the trickiest, because I cannot offer you historical or moral perfection or perfect fairness. But with all of these arguments in mind, I hope that you can face this truth in a way that still leads you to do your part in warding off a civil war and the breakdown of corporation in society. That you still agree that dehumanization is not a viable option because it makes everyone worse off. In a way, what I try to do with above arguments is to convince you that as a white person, there's something for you to gain from the liberal democratic project in the 21st century and not just portray it as it is usually done by both right wingers and liberals as a story of loss and threat or eternal guilt and atonement. Through my upbringing in Germany and China, where the social contract also had to be pitched anew after political catastrophe, I came to understand that fundamentally, people need to feel that there's something positive to gain for themselves in any new or reinvented political order. This does not make them selfish necessarily, but is again one of the ways in which our socially evolved brains work. Now finally... I must tell you something painful. There is also some loss involved for you. White privilege and the injustice of it are real, and many people who are at the receiving end of that injustice are beginning to wake up, speak up, and resist. This resistance is fueled by a hurt and rage so painful and intense that it permeates our bones, it paralyzes our muscles, it brings us to our knees. You might be able to empathize with this rage from your own experience of scarcity, of the fear and shame involved in how your family had to survive on food stamps and without adequate health insurance, of feeling as the first one in your family to attend college that you have to justify why you are here on campus and that you might still never fit in. So if you can understand this rage somehow, even just a bit, then you will also realize that it is not going to go away. That we live in a time in history where the outcome of that rage is still undecided and that effectively we all have a stake in contributing with our actions so that the eventual outcome of this struggle ends in a fair and peaceful society and not in civil war. But this struggle will lead to changes in how white people experience the world. A redistributing of white heteronormative privilege, even minimally, will be felt as a drastic change of the world as white people used to know it. And I'm afraid to a degree it will also be felt as loss. And loss is always painful. Therefore, the hardest part of you will be to weigh this loss against your own political interests and ask what is ultimately at stake for you. Can you accept a degree of loss, given that what you ultimately must gain as a full and equal member of a liberal democratic society is much bigger and more reliable and more stable, stable over time, also for your children and generations after you? Can you join us, even if there might never be a perfect fairness achieved for either side, but at least there will be a preservation of a significant degree of life, liberty Peace and Prosperity. After all, apart from complete mutual destruction, what really is the alternative? Danke.
2: Ich liebe diesen Moment der Selbstermächtigung da drin. Sehe da eine große Chance, dass man ähm, das wahrnimmt, dass das ein Prozess ist, der auch mit einem selbst etwas machen kann. Ich weiß gar nicht, ob man daran eine Hausaufgabe anschließen kann, ehrlicherweise. Aber das überlasse ich mal dir. Gäbe es etwas, was du uns ähm, als LehrerInnen, aber auch stellvertretend für alle, die jetzt vielleicht zuhören und im weitesten Sinne in pädagogischen Bereichen arbeiten oder auch alle anderen Leute, wo auch immer, mit auf den Weg geben würdest als kleine Aufgabe?
0: Ja, ich habe eine kleine neuropolitische Hausaufgabe. Und zwar geht es um Mentalisierung. Ich würde unsere ZuhörerInnen darum bitten, euch eine Person oder eine Gruppe vorzustellen in eurem Umfeld, in eurem pädagogischen Umfeld oder in eurer Schulgemeinschaft, die ihr nicht mögt oder mit der ihr Konflikt habt. Und aufzuschreiben auf einem Papier, also wie gesagt, Mentalisierung, es geht hier nicht um Empathie, es geht nicht darum zu sagen, wie lieb ihr diese Person habt, weil ihr habt diese Person momentan nicht lieb und müsst ihr vielleicht auch nie wirklich lieb haben. Aber sich vorzustellen in einer relativ detaillierten Liste, was für Träume hat diese Person. Also selbst wenn ihr die mit diesen Träumen nicht übereinstimmt, was denkt diese Person, was fühlt diese Person, was ist so der Background, also sich das aufzuschreiben und dann ähm, auch diese sogenannte Multiple Categorization zu machen. Es gibt eine wichtige Studie, Studie die in Italien gemacht wurde. Ähm, wenn man einen äh, jungen, schwarzen äh, italienischen Mann nur als schwarzer Mann, junger, schwarzer Mann bezeichnet äh, in den Medien, äh, ist das dehumanisierend. Und es humanisiert, wenn man aber mehrere Kategorien einführt. Also wenn man den als äh, Bruder, äh, als äh, Christ, also als äh, als äh, als junger Mann, als als Fußballer oder was auch immer, also als als Philosoph, also Kategorien reinbringt, ähm, die diese Menschen beschreiben. Das klingt, mh, würde, würde ich jetzt sagen, bevor ich mich mit Hirnen befasst habe, würde ich sagen, das klingt irgendwie gar nicht so richtig effizient. Es geht auch gar nicht so sehr um den Inhalt. Es geht wirklich darum, das Gehirn zu trainieren, ähm, sich diesen Menschen multi, multiple vorzustellen, also mit, divers vorzustellen. Ähm, und ähm, also durchaus auch, es gibt eben auch Studien dazu, wenn wir uns vorstellen, was sind die ähm, äh, Gemüsepräferenzen ähm, äh, dieser Person. Also, also wirklich, es geht gar nicht so sehr um sehr tiefe Sachen. Genau. Ähm, und da sozusagen ein din a blatt mehr oder weniger vollzuschreiben, ähm, das ist die Hausaufgabe und zu schauen, was das mit dir macht, wenn du nächstes Mal mit dieser Person in Konflikt bist. Ähm, ich ich äh, sage jetzt gar nicht, dass das dazu führt, dass man, dass diese Person so dein Best Friend wird. Darum geht es eigentlich auch gar nicht. Ähm, sondern es geht eben um diesen Dialog. Also dass man ähm, bereit ist, ähm, überhaupt die, mit diesem Menschen zu auch durchaus in einen Zwiespalt, in einen zwiespältigen Dialog einzutreten, aber eben als Mensch. Ähm, wenn äh, es für, wenn es schwierig ist, das im Schulkontext sich auszudenken, geht das auch durchaus in der Familie. Also wir haben eben in, während Corona auch viel innerhalb der Familie mit Verschwörungstheorien und so weiter. Ähm, richtige, richtige Polarisierung. Und ähm, die Frage ist, wie, wie geht man überhaupt damit um? Wie kann man noch miteinander sprechen? Ähm, Familie kann man ja auch nicht entfliehen so einfach. Ähm, Genau, das wäre meine Hausaufgabe und um zu schauen, was das dann mit den Hirnen macht in den weiteren
1: Auseinandersetzungen mit dieser Person. Vielen, vielen Dank für ähm, diese einerseits natürlich total praktische Hausaufgabe, aber eigentlich dürfen wir es nicht kommentieren. Aber ich glaube, sehr wirkungsmächtige und wirkungsvolle Hausaufgabe. Ähm, danke, dass du in unserem Podcast danke warst. Danke euch. es äh, war ein... Ganz, ganz ähm, tiefes Gespräch und ähm, ich hänge auch immer noch ganz vielen Sätzen, die du gesagt hast, nach und das wird auch bestimmt noch eine Weile so sein. Und ähm, ja, wir sind sehr dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja dieses Feld äh, geöffnet hast für in der Schule äh, teilnehmende, partizipierende Menschen. Das ist ganz wunderbar. Vielen, vielen Dank. Danke euch. Ich kann mich nur
2: anschließen und würde vielleicht noch ergänzen, dass wir natürlich das Buch also, nicht physisch, ne, sondern äh, als Verweis in die Show Notes packen und vielleicht auch noch ein paar Studien oder ja, ein paar machen, interessante genau. Artikel oder ja, so, ja. Ähm, wo man so einen kleinen Einstieg auch für sich nochmal finden kann. Ich ja. glaube, ähm, das hat jetzt bei vielen was oder es kann bei vielen was auslösen. Ähm,
0: deshalb guckt auch gerne in die Show Notes. Und, ähm und ich habe einen Code äh, für das Buch, da kann man 20% äh, off äh, bekommen. Mega. Ja, genau. Yeah. Und es gibt auch als Online-Buch. Ja.
2: Perfekt, das ist richtig cool. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht>